0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《退烧》。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志、尤大凯为您播讲。民间有一些术法应用十分广泛，其中有一个比较大的系统叫做水法，特征是以水为介质。修习此术者要自己端着一碗水，每天对着碗施法，连续练习四十九天方可。修习此术的人有忌口，大多为龟、鳖、无鳞鱼等等等等。水法的应用呢，也大多需要借助水，把术法师在水碗当中，让喝下去的人可以见效。其中比较著名的水法有三种，分别是铁牛水、雪山水和化骨水。铁牛水是旧社会在交通、医疗条件非常不发达的情况之下，受到外伤的时候所采取的应急办法，能够续接断骨，暂时不再疼痛。当然了，铁牛水也有一定的心理因素，使人的心理产生信任感，不再专注于疼痛上。而雪山水呢，是一种神奇的降温用水法，应用十分广泛。同样是在医疗资源严重缺乏的地区，用于治疗发烧等体温升高的病症。也有民间法师用此术表演吞火炭、采火等街头手艺。相传，更有丐帮成员把此术施于富贵人家的厨房当中，用威逼的方式乞讨。被下了雪山水的厨房啊，会做不熟饭，不得已施舍给叫花子之后，术才解除。在湘粤。月干、黔等地区啊，有许多关于雪山水的民间故事和传说。而化骨水则是把咽喉处的骨刺等物化去。比方说，有人吃鱼被鱼刺卡住喉咙了，可以施用化骨水来进行解决。但是，也有神秘的江湖人士用此术表演吞筷子、吃碗种种戏法。此外啊，还有止血水呀、啊、破砂水等等等等。我有一个高中同学，姓罗，在市里的三甲医院儿科担任主治医师。很巧的是，我跟这个罗大夫是同年同月同日生的。我高中还没毕业，就跟着师傅学做道场，罗大夫则成功考上医科大学，读完博士后在三甲医院就职，如今呢已经是该医院里响当当的主治医师了。从他手中治好的孩子成千上万。罗大夫受教育程度十分高，所以一直不喜欢跟我们这些搞封建迷信的人为伍。直到去年春天，有些父母比较粗心，任由孩子自己搭配衣服。在刚开春的时候，孩子们见天气渐渐温暖，都喜欢穿的单薄一些。一旦有倒春寒来临，许多孩子都感冒发烧了。罗大夫的病房里也是人满为患。这天下午，罗大夫到我庙里来了。我正在庙里清点刚送来的钱纸香烛，一抬头，看见罗大夫有点不好意思的站在门口搓手。“哟，真是稀客呀！”什么风把罗神医给吹来了？我说道。罗大夫有些脸红的说：“啊，我……我最近遇见一个怪事儿。”我知道罗大夫肯定是很不好意思才来找我的。平常他一直看不起我们这种职业，总觉得这是旧社会的封建迷信糟粕。但既然来了，显然是有事儿啊。于是我赶紧拿了个小椅子摆在他前头，热情地邀请他进来坐下说话。没事儿，坐下慢慢说吧。你今天不用待在科室吗？这个不要紧，今天我休息，有其他同事值班的。哦，那你遇见什么怪事儿了？我一直奇怪啊，你们到底能不能治病啊？我们，啊、哦，说能治也能治，说不能治也不能治。我们是没有从医资格证的，也没有学过医，肯定不会给人开药了。有的道士学过中医，考了从业资格证的，能给人治病。罗大夫眉头紧皱着说：“我不是问你这个，我是说，就你们鼓捣的那个，嗯那个。”你到底说哪个呀？罗大夫脸都快憋红了，说道：“就你们比划的那个。”我做了一个很夸张的恍然大悟的表情，说道：“哦，你说术法呀？对对对，就是那个。这个到底能治病吗？这东西说起来很复杂。如果从一开始就是煞引起的，我们认为这种情况只是跟疾病的症状非常相似，但其实啊。”不是身体机能的病，把煞驱走了也就治好了。那这种情况常见吗？以前在农村比较多，现在大城市里人口密集，阳气比较旺，城里的人是很少见到的。那你们是怎么判断是不是身体机能的病呢？因为这种情况现在很少见，我都是先推荐对方去医院，医院实在是解决不了了，再来庙里。如果医院认定是有病、治疗无效的，我们才接受。那你们没有办法治疗任何身体机能的病吗？理论上来说是这样的。我们是有一些术法，也是治疗身体机能的疾病，但多用于救急。古时候医疗条件缺乏，贫穷百姓在山里遇到什么外伤啊、病痛之类的，应急用用术法也还行。但是有条件的情况之下，还得靠医生。从你们医学角度来说，可能比较像是临时吃了一个止痛片缓解疼痛一样。哦，呃，不瞒你说啊，过去呢，我只觉得你们这玩意儿纯粹就是封建迷信，屁用也没有，特别愚昧的人才会相信。可是最近呢，遇见一个怪事儿，我左右想不通到底是什么原理啊。哦，那你说说看，没准儿我能回答你呢。最近不是天突然冷了吗？很多孩子感冒发烧都在我们医院。一个星期前接了个小男孩，六岁，发烧到了四十一度。我想着情况太严重了，赶紧打点滴呀、啊。孩子都开始满嘴说胡话了，一会儿说什么好毒的鸡蛋，一会儿说天上掉肉的。两个多小时啊，我开的点滴打完了，一量体温还是四十一度。我害怕把孩子脑子给烧坏了。就赶紧让护士给敷个冰袋，吃退烧药。一开始还挺担心，按一半的剂量吃的，吃完都俩小时了，体温还没降，又按照全剂量吃，吃完一个小时再量，还是没变，给孩子爸妈急坏了。那最后你是怎么解决的？你听我说呀，我就说实在不行加大药量吧，孩子爸妈说不行，连夜要退病房。人家这是要转院吗？要是转院就没这事儿了。他俩说要找个老师傅去。罗大夫特意加重了“老师傅”三个字。哟，他们找道士了呀？对呀，我当时就说不行，这种情况出院很危险。那孩子爸妈就开始闹，闹得不行，说我们医院连个感冒都治不好，一大堆难听的话。哼，现在顾客是上帝呀、啊，他们非要去搞封建迷信，你也拦不住吧？我也特意加重了“封建迷信”四个字。对呀、啊，我当时没能拦住，但是我逼他们签字，十二小时内必须回医院接受治疗，不然发生任何意外，医院都不负责，不能接受其他任何口服食物、药剂。那签完以后，他们就去找老师傅了吗？罗大夫说：“也真是奇怪呀、啊，第二天早上把孩子再送过来的时候，烧确实退了，一量只有三十八度呢。”那是老师傅给治好的吗？我其实很担心的，问他们有没有给孩子吃啥东西啊？那老师傅应该是给孩子一碗水喝了吧？听我说到这儿，罗大夫很惊讶地说：“你你怎么知道？”我说道：“我们民间呢有一个治这种问题的法子，叫雪山水，就是把术法施在水中，然后让病人喝下去。”你们医院的这个孩子，估计就是找了个老师傅给画了一碗雪山水喝下去了。什么叫雪山水啊？那什么东西？啊，你可以理解成是一个降温的书法，应用非常广泛。街头表演的那些吞火炭的把戏，有一部分是用雪山水的。我说，这玩意儿太不科学了吧？我说道。其实道士也好，巫师也好，民间法师什么的。以前呢都有能治病的法子，只是有一些呢太违心了，现在一般也不用了。什么法子？比方说化水送温打降，只要你想做，方法有的是啊。哦，那这个雪山水是具有普遍适用性的吗？我说道：“你看你这读书读的，用词都文绉绉的，还普遍适用性？要是有普遍适用性，还用得着医生吗？”医院里不全是道士法师了啊，啊，这个也有道理啊。但在什么情况下，这个雪山水才能起作用呢？这个很复杂，我一时也说不清。暂时你可以理解成他兜里啊有个骰子，扔一下，扔到六点了就起作用，扔到其他点数那就起不到作用。你这也太玄幻了吧？对呀、啊，玄学嘛，那不就是玄之又玄？后来这孩子彻底好了没有啊？这也是我奇怪的地方。我一开始担心这个老师傅就是个骗子，给他的水中放了口服激素，就把那个孩子的父母给训了一顿，让他继续住院观察。那这个口服激素吃了能查出来吗？理论上是可以的，也给这个孩子化验了，没什么异常，所以排除了口服激素的可能。那之后有没有复发呢？没有复发，体温很快就降下来了，不到一个星期完全正常了，又观察两天出了院。我说道：“这有点奇怪了，怎么，你搞封建迷信的还觉得奇怪吗？我刚才跟你说过，这个东西是应急用的，有点类似于你们医院给人吃的止痛片。发烧发的严重的时候，如果情况不允许就近找医院。”我们也会画一碗雪山水给病人喝，但是这个病还在呀。正常情况之下，就算起效了，随后也会有小幅度的反弹呢、啊。你的意思是，他说的那个老师傅用的不是你说的这个雪山水吗？我觉得不是，因为你这一晚上就降温，从四十一度直接降到三十八度了，后续还没有体温回升的现象，这个有点不正常。嘿，反正都是你们搞封建迷信的，我也弄不清楚啊。你知道这个老师傅的地址吗？我想去会会他。你们不是同行吗？怎么要去打假呀、啊？不，我想了半天，能治发烧的，给一碗水喝下去能有效果的，想来想去也只有雪山水啊。老头可能用的不是雪山水，但是什么呢？我想知道。哦，地址我这倒是有。那孩子的父母说的可神乎了，说什么老家有小孩子发烧，只要去找他求碗水，可以说是百试百灵。我突然激动了一下，说道：“怎么，孩子的父母说他百试百灵吗？”罗大夫说：“我觉得有些夸张了。按照这个说法，可能百分之九十以上还是没问题的，不然也不会让这两口子进入了天神呢。」是啊，这老师傅厉害啊！我们画雪山水绝对不可能有这么高的几率，快点吧！我这会儿估计也没啥事儿，咱们一起去见识一下。行，我也觉得这个事儿有蹊跷。说完之后，我让庙里的杂物张才艺过来值店，我就跟罗大夫出发了。罗大夫自己开了一辆车，我还让他顺路开到庙旁的小卖部刘堂客的店里，买了一条芙蓉王，一箱牛奶，准备带给老师傅。老师傅的家在湘乡，开车得有两个多小时，没费多大力气就找到了老师傅所在的村落。这个村子相对富庶一些，有点社会主义新农村的味道，所以比较好打听。村子的风水很不错，左右有山环抱，山根处还修了个小水库，很是聚灵气的风水。我猜想，这个村子应该是有高人的。在这样一个风水好的地方修行，难怪术法这么灵验。进了村子，有几个中年乡农正在田边锄地。罗大夫向他们打听徐师傅住在哪儿，乡农们显然也都比较熟悉这个徐师傅，都没问是哪个徐师傅，就告诉罗大夫说水库前头第一家。看来这个徐师傅在村里是颇有威望的。我们把车开到水库坝边上，下了车就直奔徐师傅家中。徐师傅家是一个小院子，里面有一栋砖盖的二层小楼，非常干净整洁。进了院子，就看到一个身材健朗的老人在房前坐着晒太阳。这位啊，应该就是徐师傅了。我们提着烟跟牛奶向徐师傅打招呼，徐师傅并没有用陌生的眼光打量我们。显然是经常有人拜访，习以为常了。徐师傅脸很方正，皮肤黝黑，真的看不出来哪里像个民间法师。如果跟刚才那几个香农混在一块儿，无法分辨呢。罗大夫作了个揖，说道：“我是某某医院的，一个星期前接诊了一个发烧的小孩，我们当时呢有点棘手，听他父母说是您这边帮忙治好的。”我就来感谢您一下，顺便向您学习学习。徐师傅拱了拱手说：“哦，那个牙子呀，没事儿。怎么你们还带东西来呢？太客气了嘛。”我说道：“应该的。您是专门做这个的师傅吗？哪里呀，我就是养养鱼。你看，这些都是我养的。”徐师傅往下头的水库里指了指。我觉得可能是徐师傅为人比较低调。不想直接承认，就打了个马虎眼。您老人家是在哪里学的？画水呢？我问道。徐师傅挠了挠头说：“画水啊，没人教。小时候倒是家里长辈有眉山派的，让我跟着学眉山。我这书呢，没读过多少，字都不认得，没学几天就学不下去了。那您一直没干到是吗？没有，我不认得几个字嘛。”我有点摸不着头脑。既然徐师傅没学过，是如何能够治好那个孩子的呢？莫非是徐师傅故意藏私，不想外传吗？我给徐师傅递过一支烟，徐师傅接过，点着，放在嘴边吸了一口。怎么，你们有孩子生病了吗？我说道：“没有，我还没结婚呢。我就听说您会治这个，所以来拜访您呢。”你是想学这个吗？我说道，因为我用的是雪山水，没您这个效果好，我就想看看是不是有什么比雪山水更厉害的水法，或者说您有不一样的修炼方法，我想跟您学习一下。徐师傅摆了摆手说：“这个不是我不想教，是没法教给你呀、啊。”那您用的是雪山水吗？徐师傅瞪大眼睛说。这雪山水是啥呀？我有点懵了。徐师傅好像完全不明白我在说啥。您眉山的东西一点都没学吗？我不是跟你说了吗？我不识几个字就会养鱼，哪里会眉山呢？我想了一会儿，装作若无其事地说：“赫赫扬扬。”徐师傅眉头紧皱着问我：“你说啥？”这下可以确定了，徐师傅是真的完全没接触过民间术法。我刚用民间术法中非常普及的一句咒语的开头第一句来试探徐师傅，而徐师傅完全听不懂的表情，不像是装出来的。那么问题就是，徐师傅到底是用了什么水治孩子的发高烧呢？看徐师傅不搭腔，也就没法求教。我就陪着罗大夫跟徐师傅有一搭没一搭的闲聊。聊了一会儿，从院子外头很匆忙地进来一位抱着孩子的妇女，看那打扮不像是务农的，估计是县里赶来的。妇女很着急地摸了摸孩子的额头，跟徐师傅说：“徐师傅，我孩子发烧了。”徐师傅赶忙站了起来，看了看他怀中抱着熟睡的孩子。走上前去，用手摸了摸孩子的额头，哎呦，这很烫了，别烧坏了呀。妇女也很着急，麻烦您帮帮忙，这孩子前天下雨的时候淋着了，在县里医院看了两天，吃药打针没见好啊，这不还是得找您呢。啊、哦，没事儿，你先坐，等我一下啊。说着，徐师傅把自己刚才坐的小板凳递到妇女身前，然后进了屋子。我特别想跟进去看看徐师傅到底怎么处理这个事儿，但是徐师傅没邀请我跟进去不礼貌，所以还是耐着性子在门口等。不过我偶尔能够听到水壶发出的吱呀声跟水声，点煤气灶的腾腾声，我知道徐师傅是在烧水啊。罗大夫跟妇女聊孩子的病情，以及孩子之前吃过什么药，打了什么针剂。过了一会儿，我听见有一种像是锉刀锉东西的声音从屋里传来，不知道徐师傅在做什么，我心里那叫一个痒啊，可是也不好意思厚着脸皮进去看。过了大概十来分钟，我看到徐师傅端了一碗水放在堂屋的桌子上，招呼我们过去。我这才大大方方的走进徐师傅家堂屋，那个妇女也抱着孩子进来了。徐师傅对孩子的母亲说：“这碗水等会儿凉了，给孩子喂下去就行了。”我心里觉得奇怪呀，用水法从来没听说过用开水的，都是用凉水。这个开水是怎么回事啊？孩子母亲向徐师傅鞠躬表示感谢，又给徐师傅手里塞了个红包。徐师傅没拒绝，直接收下了。我还是有些抑制不住自己的好奇心。仔细观察那碗水，突然发现碗底有一些灰色的粉末沉淀。我心想，可能问题就出在这儿。我向罗大夫摆手示意，罗大夫也凑过来看。徐师傅跟孩子的母亲都去院子里晒太阳了，堂屋还剩我跟罗大夫。我悄悄地说：“这什么呀？是什么药片磨成粉末了吗？”罗大夫说。不应该呀、啊，我闻不出是什么味道。我对药很敏感呢，那有没有药片是完全没有味道的？有，但这个我觉得更像是中药，沉淀完全不溶于水，可不是咱们平常用的药片呢。我决定还是去问问徐师傅，于是摆了摆手，示意罗大夫跟我去院子里坐坐。徐师傅感叹着说：“哎呀。”这是我最后一次治发烧了。我问徐师傅：“那您以后都不治了吗？治不了了，没了。什么没了？我家里传下来一块犀牛角，治疗发烧有奇效。水烧开了，把犀牛角磨一点粉，放在水里，发烧喝下去，立马见效。”我恍然大悟地说：“哦，难怪您说没法教这个事儿啊。”对呀、啊，我教给你，你没有犀牛角也用不了啊。那您的犀牛角用完了吗？最后的一点儿磨没了，就这么多了。这个孩子吃完就再也没了。罗大夫说：“我听说过犀牛角治疗发烧有非常好的效果，民间方子，但是药材很难搞到，现在也不让卖了。犀牛是国家保护动物嘛。”双盲实验能证明，比较大剂量服用犀牛角确实有退烧作用。以前同仁堂主打的一个中成药叫安宫牛黄丸，里面主要成分就有犀牛角，现在已经停止生产了。徐师傅哈哈一笑，说道：“我哪里会什么法术哟？就是不想让别人知道我用的是这个。这玩意儿以后没得买了，旧社会还贵得很，都靠这东西退烧。”这社会还怎么进步呀？对不对啊，罗大夫？你们医学发展肯定要研究新的东西，老抱着这犀牛角这样的东西有啥用啊？应该能探索出便宜又好用的东西才对嘛。罗大夫也笑了，说道：“您老人家还说您不识几个字啊？您老这远见卓识已经超过我们大多数学生了。”徐师傅摆了摆手，说：“得了。”你们也别说出去啊！犀牛角用完就用完了吧，我也不再给别人治发烧了。你们说的那个什么雪山水，我不懂。照你的说法，要实在在附近找不到医院，用用救急也挺好。平常有病还是得去医院呢。不一会儿，水凉的差不多了，我们看着孩子的母亲给孩子喂，孩子迷迷糊糊就喝下去了。又聊了大概有十来分钟吧，孩子精神头就好了很多，眼睛都睁开了。孩子的母亲又再次给徐师傅道谢，我们一起辞别了他。回去的路上，罗大夫跟我说：“哎呦，这事儿啊确实挺有意思的，我现在又不相信你们这些搞封建迷信的了。”我说道：“万事万物都有个道理在里面，现在就是有来道观里找我治病的，我也是先劝他们去医院。”除非是那种慢性疾病，实在治不了的。那慢性病你们怎么处理呀、啊？还是化水送温打醮啊？哦，我明白你的意思了。其实对这种慢性病来说，心情好、心态积极乐观，是病情能够自愈的关键。你们做的这种事儿，类似于一个心理疗法，对吧？没错，经常庙里来一些大爷大妈的。去医院也是开个止痛片，不如呢来庙里拜拜神，给他们画一碗水喝，他们觉得不痛了。可能有相当一部分是心理因素的。哈，你们这些搞封建迷信的，别往脸上贴金，还相当一部分是心理因素。那另外一部分呢？你们画完水喝下去就能给人治好啊？我说道，那可是玄之又玄，众妙之门了。徐师傅是一个很有见地的老人家，有开明的思想和不守旧的观念，在当今的社会，这样的态度是非常难得的。我想，对生活、对修行、对道法也是一样，只一味去模仿跟传承，终究难以长久。道教也是前人总结跟发展出来的，而我们应该做的不仅仅是传承，更应该去发扬、去开拓。好了，退烧的这个小故事就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。